0: Like you. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Bergmanns Podcast Quasselschacht. Ach, es ist wieder Podcastzeit. Heute ist Dienstag, der 31. März 2020, der letzte Tag des Monats und der letzte Tag dieses Quartals. Ein beschissenes Quartal, ein beschissener Jahresstart in dieses Jahr 2020 und ich möchte wetten, ihr habt auch alle an Silvester da gestanden und gesagt, 2020 oder 2020, wie das schon klingt, das klingt schon ganz besonders, das wird mein Jahr und dann hat es so grauenhaft und unfassbar scheiße angefangen und hat sich bis heute so durchgezogen, wir sind jetzt praktisch noch nicht mal auf dem Gipfel der Scheißheit, würde ich fast schon sagen. Ach, grauenhaft. Es wird Zeit. Das ist Folge 19 und die heißt Ein Vierteljahresrückblick. Wir müssen da jetzt nochmal durch. Ihr müsst nochmal stark sein. Wir wollen nochmal einen kleinen Abriss geben, was wir in diesen drei Monaten schon alles Wahnsinniges erlebt haben. Ähm ja, also ich meine, wir haben am Sonntag die Uhren umgestellt, wir haben auch den Frühlingsanfang schon hinter uns, aber das ist ja gar nicht das, was man so regelmäßig jedes Jahr hinter sich bringt. Aber was dieses Quartal, dieses erste Quartal 2020 in sich birgt, das hätte wirklich keiner, glaube ich, vorher gedacht. Bevor wir damit anfangen mit dem Thema, habe ich nochmal was in eigener Sache. Seit Freitag gibt es eine eigene WhatsApp-Nummer für den Bergmann. Die lautet 06150 507 0615050737. 27. Die könnt ihr nutzen. Speichert sie ab unter der Bergmann. Schreibt mir dort Nachrichten. Schreibt mir oder schickt mir Sprachnachrichten. Gebt mir Feedback, Themenvorschläge. Äußert euch nochmal. Ich kann gerne auch mal eine Sprachnachricht von euch hier im Podcast abspielen lassen. Einblenden, wie auch ihr das bezeichnen wollt. Würde mich sehr freuen. Es gibt außerdem noch eine WhatsApp-Gruppe. Eine Quasselschacht-WhatsApp-Gruppe. Den Link dazu habe ich auf meiner Website ähm, hinterlegt. Außerdem ähm, werde ich es auch nochmal in die Show Notes zu dieser Folge reinschreiben. Da gibt es äh, die Möglichkeit, könnt ihr also, wie gesagt, über den Link könnt ihr direkt selbst da eintreten, wenn ihr nicht wisst, wie das geht. Schreibt mir eine WhatsApp-Nachricht und dann besagt der Nummer, dann füge ich euch natürlich händisch hinzu. Ansonsten gibt es da eine kleine Einschränkung, ihr könnt da nämlich nichts reinschreiben, weil ich bin ja nicht blöd. Ich bin zweifacher Vater und ähm, da gibt es Klassengruppen, wo 60 Elternteile drin sind. Äh, meine Kinder sind beide in einem Verein, da gibt es auch nochmal äh, WhatsApp-Gruppen. Ich bin selbst... Im Verein aktiv, da gibt es auch nochmal drei, vier, also ich habe hunderte von Gruppen und jeder hat da jetzt das Gefühl, jeden Morgen guten Morgen zu schreiben oder untereinander Geburtstagswünsche zu verteilen oder man schickt lustige Spruchbilder rum, die ich sowieso nicht mehr sehen kann, was das Thema Corona angeht. Also nee, da habe ich mir gedacht, das mache ich nicht. Das ist ein, äh, ein Unternehmens-WhatsApp-Zugang, den ich da gemacht habe oder habe ich die Möglichkeit, das so einzustellen, dass in dieser Gruppe nur der Bergmann reinschreiben darf? Und ähm, das geht einfach nur darum, Das ist, ich, ich wollte sowas wie Newsletter machen, das ist aber verboten. Mittlerweile nach diesen dämlichen neuen Datenschutzgesetzen darf das nicht mehr sein, auch nicht mehr über WhatsApp. Deswegen ist es eine Gruppe, da könnt ihr euch selbst hinzufügen und ihr könnt euch, wenn es euch auf den Sack geht, auch jederzeit wieder selbst rausgehen und die Gruppe löschen. Ganz easy und ganz einfach. Jeder weiß, wie man einen Chat oder eine Gruppe löscht. So, und dann noch der kleine Aufruf. Ähm, habe ich letzten Freitag schon mal gemacht. Ich habe nämlich letzte Woche einen Livestream auf YouTube gestartet als Test und möchte jetzt gerne wissen, wie wir das ganze Ding gestalten können. Also mache ich da jetzt Videopodcasts mit einem separaten Thema. Mache ich hier zusätzlich zu den, ähm, ja, sagen wir jetzt mal äh, zwei, vier ungefähr acht Folgen pro Monat, die ich jetzt hier auf meinem normalen Podcast mache. Äh, soll ich dann nochmal einmal im Monat eine Sonder, äh, Sonder-Podcast machen als Live-Video-Podcast? Ich weiß es nicht. Gebt mir Ideen, wie ich diesen Livestream gestalten kann. Also vollkommen unvorbereitet, einfach nur das Ding starten und irgendwie blöd in die Kamera quatschen, das ist mir auch zu doof, also gebt mir hier Tipps, Ratschläge, wie ihr das gerne hättet. So, jetzt habe ich heiße News für euch, ich habe Klopapier. Ich musste nur 300 Kilometer am Wochenende fahren und schwupp, hatte ich schon eine Packung. <lacht> Natürlich die Freundin wieder besucht. Wir haben ein bisschen hin und her gehadert und haben dann die Entscheidung getroffen, dass es okay ist, wenn ich sie besuche. Ich bin hier in mein Auto eingestiegen zu Hause, bin 300 Kilometer am Stück gefahren, und bin bei ihr vor der Haustür ausgestiegen, bin ins Haus und das haben wir nicht mehr verlassen, außer um mit dem Hund spazieren zu gehen. Das ist genehmigt. Dort habe ich aber auch keine Menschenseele getroffen. Also von daher bin ich dann am Sonntag wieder genauso zurückgefahren. Und wir haben gesagt, das machen wir jetzt. Das ist genauso bei anderen Familien. Wenn jetzt ein, ein, weiß ich nicht, Familienvater irgendwo 100 Kilometer entfernt wohnt, die ganze Woche überarbeitet und am Wochenende zur Familie zurückkehrt, das wird ja schließlich auch nicht verboten. Also wir haben, wie gesagt, lange hin und her gehadert. Aber ich glaube, ich bin einer derjenigen, der sich massivst, an die Kontaktsperren und 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 Ausgangssperren und was es da alles gibt, diese ganzen Einschränkungen von unserer Regierung, ähm, der das sehr sehr gut findet und der sich auch absolut daran hält. Und deswegen, glaube ich, kann ich das äh, verantworten, dass ich da jetzt die Freundin besucht habe. Und ja, ansonsten sind wir schon wieder beim Thema Corona. Corona wütet weiter. Italien jetzt mit diesen grausamen Zahlen, die haben jetzt, Stand Montag, 8 Uhr, über 10.000 tot. Und jetzt muss man sich vorstellen, in China, wo der Coronavirus zuerst gar nicht bekannt war. Man, man hatte da eine ganz neue Form von Lungenentzündung, man wusste nicht genau, was das ist. Man hat dann relativ schnell festgestellt, dass sich das auch verbreitet. Äh, man konnte das dann zurückverfolgen auf den Fischmarkt ja, ähm, und hat dann gedacht, okay, das muss davon irgendwie von den Tieren scheinbar herkommen oder man wusste es einfach nicht. Man konnte sich nicht vorbereiten auf eine Epidemie, ähm, man wusste nicht damit umzugehen und ja, bevor das dann klar war, hat sich das Ding extrem über das Festland Chinas verbreitet, sehr, sehr schnell und von da aus ist es dann natürlich auch mit etwas, ein paar Tagen oder Wochen Verzögerung natürlich dann auch auf die ganze Welt weiter geschwappt, wir sind alle sehr vernetzt ähm, mit, mit Flugzeugen, mit Schiffen und keine Ahnung und da war das natürlich klar, dass daraus dann eine richtige Pandemie entstehen kann, die weltweit jetzt ähm, praktisch überall angekommen ist, auf dem letzten Fleckchen Erde und äh, in diesem Land, in China, in dem das Ganze angefangen hat, gab es 3.300 Tote. Ja, Also waren die ganze Zeit mit über 80.000 Infizierten das Land mit den meisten Corona-Infizierten. Ähm, da liegen sie jetzt tatsächlich auch, äh, das ist jetzt keine Tabelle, oder ne, aber das ist jetzt auf Platz 3 steht China jetzt, weil eben Italien äh, schon deutlich mehr hat und äh, vor allen Dingen eben äh, diese unfassbare Zahl von 10.000 Toten. In China gab es 3.300. Das ist gerade mal ein Drittel. Und äh, man hat ja eigentlich jetzt das Gefühl, dass Europa sich hätte darauf vorbereiten können. Aber ja, wie genau, war halt die Frage. Ja? Wir hatten jetzt als, als, als Deutschland, sag ich mal, die Chance, uns da ein bisschen vielleicht äh, anders vorzubereiten und äh, haben relativ schnell Maßnahmen ergriffen. In Deutschland sind es jetzt momentan 52.000 Infizierte. Aber wir haben eben eine Zahl von 389 Toten zu beklagen. Das ist im Vergleich zu anderen Nationen noch sehr, sehr gering. Und dann müssen wir natürlich sagen, ähm, wollen wir hoffen, dass es auch so bleibt. Die USA hat es jetzt voll erwischt. Die haben jetzt 103.000 Infizierte. Ähm, auch da sind sie äh, ähm, nicht nur an China, sondern eben auch an Italien, die bislang am, am heftigsten davon betroffen waren, massiv vorbeigezogen. Ja, das, das ist aber auch so ein Zeichen, wo man wirklich sieht, wie so eine Regierung funktioniert kann, wenn man so eine Kartoffel äh, wählt als Präsidenten, äh, zeigt sich jetzt nämlich in einer schweren, schweren Krise, die die ganze Welt jetzt durchstehen muss, wie diese Regierung unter diesem Präsidenten funktioniert. Und ich würde sagen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also so schnell, so viele Infizierte, das gab es, glaube ich, ähm, noch nicht mal in China und auch noch nicht mal in Italien. Also muss man schon sagen, jetzt zeigt es sich hoffentlich, was dieser Spaßpräsident da drüben ähm, wirklich leisten kann, wenn es mal richtig hart auf hart kommt. Und ich hoffe, dass das auch die amerikanische Bevölkerung sich merkt. So, jetzt kommen wir aber zum Hauptthema ähm, der Jahresrückblick, ein Vierteljahresrückblick. Und ich habe mir das mal so ein bisschen noch mal notiert, auch am Wochenende noch mal Notizen gemacht, was alles so äh, passiert ist. Ich mache das jetzt mal chronologisch. Es hat schon mal angefangen am 1. Januar mit dem Feuer im Krefelder dazu im Affenhaus. Da haben Anwohner, die in der Nähe wohnen, diese Lampenjungs, diese brennenden, in die Luft steigen lassen, die ähm, übrigens seit zehn Jahren in Deutschland verboten sind, die sind auf dem Dach des Affenhauses gelandet, haben sich dort entzündet und ein Feuer entfacht. Über 30 ähm, Affen sind dort gestorben und das war eine grauenhafte und schreckliche Nachricht, die, mit der dann gleich dieses Jahr äh, so schlimm begonnen hat. Das war für mich als Tierliebhaber natürlich ganz, ganz grausam und, ähm, nicht nur für mich, sondern natürlich äh, von der ganzen Welt gab es da ähm, Mitleidsbekundungen und das war, das, das war wirklich irgendwie schon also wie man so schon in ein neues Jahr starten kann, unfassbar. Ich hab, ähm, Anfang Januar dann auch erst so richtig mitbekommen, dass die eigentlich schon seit Dezember tobenden Buschbrände in Australien eine absolute Katastrophe, also eine nationale Katastrophe ähm, ja geworden ist. Ja? Dort sind 126.000 Quadratkilometer Wald vernichtet worden und ähm, über eine Milliarde Tiere sind gestorben. Das hat einen dann natürlich nochmal zusätzlich extrem geschockt. Also man wusste das ja, man kennt das ja auch aus Australien, das sind jedes Jahr Buschbrände, aber diese Zahl und diese Heftigkeit, die, die man da erlebt hat, dass dieser ganze Kontinent praktisch brennt, äh, das war schon Wahnsinn, unfassbar und ich habe ja auch eine kleine Spendenaktion gemacht. Ich möchte mich an der Stelle nochmal noch mal nachträglich bei allen bedanken, die da mitgemacht haben. Es sind 530 Euro geworden, Es ist nicht viel, aber es, es geht ans WWF ähm, speziell für den Fonds, der sich ähm, um Australien kümmert, um Tierauffangstationen dort gut betreuen zu können oder aufbauen zu können und vor allen Dingen auch die ähm, abgebrannten Wälder, die, die Lebensräume der Tiere dort auch irgendwie wieder aufzubauen, äh, was, sicherlich, <lacht> Entschuldigung, was sicherlich Jahre dauern wird. Ende Januar kam dann eine Nachricht, die mich ein bisschen getroffen hat. Am 26. Januar, Kobe Bryant stirbt bei einem Helikopterabsturz. 40 Jahre alt, ist ähm, mit seinem Privathelikopter, ähm, unter anderem mit seiner Tochter an Bord, ich glaube, 12 Jahre ist das Mädel, ähm, sind sie zu einem Basketballturnier. Also die Tochter hatte wohl ein Turnier, sind sie mit einem ähm, Helikopter hingeflogen und ähm, sind dann dort abgestürzt und alle Insassen dieses Helikopters sind bei dem Absturz ums Leben gekommen. Der nächste Todesfall eines Bekannten, für mich persönlich jetzt sehr bekannten war dann am 5. Februar Kirk Douglas gestorben. Großer Hollywood-Schauspieler. Ähm, das fand ich auch ziemlich krass. Das ging tatsächlich an mir vorbei. Ich habe das, glaube ich, erst ein oder zwei Wochen später erfahren. Liegt natürlich daran, dass ich auch nicht mehr tagtäglich Fernseh schaue. Und ähm, die ganzen News-Apps, die ich mir jetzt aufs Handy gezogen habe wegen Corona, die hatte ich damals noch nicht. Also ich war wirklich da so ein bisschen fehlinformiert oder nicht so wirklich gut informiert. Am 9. und 10. Februar, tobte dann das Sturmtief Sabine über uns, äh, hat 14 Tote tatsächlich und mehrere Verletzte nach sich gezogen. 219 kmh wurden in Frankreich gemessen, dort war die absolute Sp Spitzenwerte. Ähm, das war dann aber noch nicht alles, gerade mal eine Woche später, nämlich zwischen dem 15. und 18. Februar, äh, folgte dann auch gleich schon das Sturmtief Victoria äh, mit ja, nur noch 172 kmh. Die wurden übrigens in Deutschland am Brocken gemessen, aber trotzdem schon noch sehr heftig und ging auch über drei, vier Tage, muss man sagen, äh, ein paar Vorläufertage noch davor und ein paar Tage noch danach. Also es war schon ziemlich krass, man musste hier wirklich alles vom Balkon und so weiter reinholen, da gab es jetzt zum Glück keine Todeszahlen, zumindest habe ich keine gefunden, das war dann so, was so Mitte Februar passierte, das war schon Ziemlich krass und heftig. Ähm, am 19. Februar dann der grausame Anschlag in Hanau, bei dem zehn Menschen ermordet wurden, mit einem fremdenfeindlichen Hintergrund. Ähm, auch das natürlich eine, eine Schandtat, die, äh, die dieses Jahr passiert ist. Ein Terroranschlag in Deutschland, in Hanau. Äh, ist nicht weit weg von mir. 45 Minuten ungefähr. Mit dem Auto bin ich in Hanau. Von daher äh, habe ich da noch eine relative Nähe zu. Und ähm, es ist, ist ja einfach traurig. F fehlen einem sämtliche Worte dafür. Ja, und Ende Februar krassierte dann bereits der Coronavirus in Europa schon, der war also vorher natürlich schon ausgebrochen, aber wie gesagt, ich war da nicht so auf dem Stand der Dinge, man hat da so ein bisschen was von gehört, aber was ne? wie, wie das dann eben so ist, das ist irgendwo in Wuhan ganz weit weg, ne? weiß ich nicht, kenne ich mich nicht so mit aus, ne? haben da irgend so ein Virus, ja, dass sich das Ganze aber so entwickelt hätte ja kaum einer äh, feststellen können. Wie gesagt, Ende Februar war es dann in Europa schon äh, ja, angekommen und da wurden dann schon sämtliche Großveranstaltungen mit über 1000 Personen abgesagt. Also das war dann schon ziemlich krass, äh, die Maßnahmen, die dann da auch ergriffen wurden. Ja, ähm, ja und dann, dann sind wir in den März gestartet, den wir jetzt heute ja beenden. Ähm, und der war dann natürlich komplett im Zeichen von Corona. Ich habe dann nichts anderes mehr gehört. Es hat natürlich auch, ne, wenn man das so will, ähm, Positives, man hört nämlich auch nichts mehr von der AfD, ne, die waren natürlich vorher nochmal im Gespräch, da gab es ja diese Wahlen in Thüringen, die, ähm, ja, so ganz beschissen gelaufen sind und ansonsten hört man jetzt während dieser ganzen Corona-Krise nichts mehr, was natürlich auch zeigt, dass diese Partei einfach niemand braucht, die sind für, einfach für nichts, für nichts zu gebrauchen, ähm weil jetzt haben wir hier einen Katastrophenfall in Deutschland mit dem Coronavirus, den wir jetzt bewältigen müssen und der Krankheit Covid-19. Und äh, von der AfD hört man plötzlich gar nichts mehr, weil diese Partei einfach nichts im Bundestag verloren hat, weil sie einfach nichts beitragen können, was wir jetzt wichtig wäre, ne? um das noch mal ganz klar so zu sagen. Im März waren es dann also dann mit, äh, mit, den, ja, mit den Schulschließungen, äh, Kitas wurden geschlossen, Einzelhandel wurde geschlossen, sämtliche Dienstleister mittlerweile wie jetzt zum Beispiel ähm, Tattoo-Studios, Friseure und so weiter, auch nochmal mal geschlossen, ähm, alle Sportveranstaltungen abgesagt. Fußball wurde noch so teils, teils mal mit Zuschauer, mal ohne und dann sogar ja äh, ohne Spieler sozusagen, <lacht> wurden also ganz viele Spiele abgesagt. Alles ruht im Moment, alle Sportveranstaltungen Profisportveranstaltungen wurden gestoppt, gebremst. Ja, Gibt es nichts mehr. Die Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr, in diesem Sommer, wurde abgesagt und auf nächstes Jahr verschoben. Da gibt es natürlich kein großes Turnier. sind ja immer nur alle zwei Jahre Welt- oder Europameisterschaften. Ähm, die Olympischen Sommerspiele, die ja ebenfalls nur alle vier Jahre stattfinden, wurden ebenfalls abgesagt. Da habe ich jetzt am heutigen Montag, als ich das aufgezeichnet habe, äh, den Termin gehört, ich glaube, 21. Juli. 2021, also im nächsten Jahr, soll das dann stattfinden. Also, Wahnsinn. Die Welt ist aber auf der anderen Seite irgendwie in einen Slow-Motion-Modus gefallen. Ja, alles läuft irgendwie ruhiger, es entschleunigt alles. Jeder hält sich zurück und ähm, ja, tut sein Nötigstes, um, um, um die Verbreitung des Coronavirus irgendwie einzudämmen. Also ich finde es krass. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh. Ich frage mich tatsächlich, ich bin heute jetzt, war ich einkaufen, Montag nach der Arbeit bin ich einkaufen gefahren und ich habe mir Arbeitshandschuhe mitgenommen, weil ich möchte ja keine Gummihandschuhe verbrauchen, die jetzt in Krankenhäusern dringender gebraucht werden. Also habe ich mir Arbeitshandschuhe gekauft, so ganz eng anliegende, dass man da wirklich was mitgreifen kann ähm, und habe damit den Einkaufswagen geschoben, weil ich es mittlerweile doch schon sehr ekelhaft finde, selbst mit einem Desinfektionsspray ähm, die Einkaufswägen anzufassen. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, nicht nur, das sämtliche... Regale leer sind, dass Menschen einem aus dem Weg gehen, ne? dass Menschen so ein bisschen ja fast schon angewidert schauen, wenn sie in einem relativ engen Gang auf einen zukommen, ne? dass sie sich dann umdrehen und weggehen, ähm, was ich früher als Beleidigung aufgefasst hätte. Das ist schon mal irgendwie weird ja, und sehr komisch. Aber die Tatsache, dass man da mit einem Handschuhen rumläuft und andere Menschen mit Mundschutz sieht und die auch irgendwie alle Handschuhe tragen, das hat mir wirklich so die Frage in den Kopf gestellt, ähm, oder kam mir dann so die Frage auf, was macht das aus uns? Was wird das Ganze aus uns machen? Wir haben uns in den letzten zwei Wochen so massiv umgestellt, es werden keine Hände mehr geschüttelt, man trifft sich nicht mehr auf der Straße, man begegnet sich nur noch mit einem Meter 50 oder 2 Meter Abstand. Ähm, wenn man hustet, macht man das in die Armbeuge. Ja, Gab es früher auch nie. Man wäscht sich irgendwie gefühlte dreimal oder viermal oder fünfmal so oft die Hände. Jeder hat ein Desinfektionsspray, womit er sich einsprüht. Man traut sich nicht mehr, einen Einkaufswagen anzufassen. Ich bin mittlerweile übrigens schon Profi, bei uns im Büro die Toilettentür aufzumachen. Ja, also rechter Ellbogen, zack, Handgriff, ne Tür auf. Mit dem linken Ellbogen mache ich das Licht aus. Mit dem rechten stoppe ich dann von außen die Tür, damit sie nicht gegen die Wand knallt und werfe sie so hinter mir zu. Also ich bin echt schon Profi, im Ellbogen ähm, das alles zu machen. Ja? Ähm, das... Ne, da kommen mir dann immer so diese Gedanken, was passiert, wenn das alles irgendwann mal hinter uns ist, wenn wir diesen Coronavirus jetzt für dieses Jahr irgendwie hinter uns gebracht haben und wieder irgendwie, kommt denn wieder Normalität, ne? wird es die wieder geben oder kommt dann eine zweite Welle oder eine dritte Welle oder eine vierte Welle oder haben wir das jetzt einfach jedes Jahr und müssen jedes Jahr so ein Zinnober veranstalten ähm, oder wird es wieder eine Zeit geben, in dem man Geschäftspartnern Menschen, die man kennt, wieder die Hand schüttelt, ich kann es mir fast nicht mehr vorstellen. Ja, stirbt dieses Händeschütteln aus, was wir hunderte von Jahren lang schon so machen. Und jetzt in den letzten 14 Tagen ist es unvorstellbar, jemandem die Hand zu geben. Oder eine Klotür Klo zu öffnen. Oder einen Lichtschalter zu betätigen. Oder auf eine Ampel zu drücken. Ja? Es sind heute Dinge, genauso natürlich auch wie der Griff eines Einkaufswagens, die eben selbstverständlich geworden sind, dass man das nicht mehr macht. Oder eben mit Handschuhen. Und ich bin wirklich gespannt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt mir das per WhatsApp. Ähm, Glaubt ihr, es wird wieder eine Normalität einkehren in den Köpfen, dass man auch mal wieder ne, anderen Leuten die Hand gibt, den Einkaufswagen anfasst? Egal, wer den vorher jetzt schon in den Griffeln hatte. Klar, wenn man nach Hause kommt, wischt man sich die Hände. Das ist ganz logisch. Aber macht man es denn wirklich... Macht man es denn wirklich nochmal? Wird das nochmal so kommen? Ich bin wirklich äh, super gespannt. Kein Mensch weiß das momentan. Und ähm, um das ganze Thema Corona jetzt nochmal abzuschließen, äh, hört bitte auf zu glauben, dass wir nächste Woche alle wieder raus dürfen. Ich weiß nicht, was ihr erwartet. Also ich meine, wir haben eine Inkubationszeit von 14 Tagen. Das heißt, wenn ich mich infiziert habe, ohne es zu wissen, merke ich das erst im blödesten Fall, 14 Tage später, wenn dann Covid-19 diese Krankheit ausbricht. So, in diesen 14 Tagen. Überlegt mal, wie viele Menschen ihr da trefft. Wie viele Menschen ihr in dieser Zeit infiziert haben könntet. Und dann habe ich die Krankheit. Und dann erst kann ich reagieren. Dann erst kann ich in Quarantäne gehen. Hab aber ja schon zwei Wochen vorher meine ganzen Mitmenschen, Kunden, Freunde, Bekannte, wen auch immer, angesteckt. So, jetzt haben wir... Kontaktsperre. Jeder soll zu Hause bleiben. Wir schränken uns komplett ein. In jedem Geschäft gibt es Glaswände, die uns davon trennen, äh, aus Versehen über die Tröpfchenbildung, ne? also andere Menschen aus Versehen anzuspucken oder anzuhusten, um den Virus zu übertragen. Aber alles, was wir jetzt machen, hat nun mal zwei Wochen Laufzeit, bis wir die bis wir die Folgen erkennen können. Ja? Also wenn ich heute jemandem einen Kuss gebe, dann werde ich erst in zwei Wochen feststellen, dass derjenige jetzt krank geworden ist, äh, und wenn wir jetzt zwei Wochen Kontaktsperre haben und unser Leben massivst einschränken und dann die Zahl sehen, oh ja, super, die Zahl der Neuinfizierten ist ganz schön runtergegangen, glaubt ihr dann wirklich, dass die Regierung sagt, okay, ab jetzt könnt ihr wieder rausgehen, ihr könnt Grillpartys feiern, ihr könnt ins Freibad, ihr könnt ähm, Nacktpartys machen, Umarmungsfeiern, Hand in Hand gegen Corona, Menschenketten bilden, glaubt ihr das wirklich? Ist das wirklich euer Ernst, dass ihr das wirklich glaubt? Hört doch mal auf, denkt doch mal ein bisschen nach. Es wird nicht in 14 Tagen, eine Woche haben wir ja jetzt davon schon, oder nee, zwei Wochen haben wir sogar schon hinter uns, ihr glaubt euch nicht, dass wir jetzt äh, in den nächsten 1-2 Wochen einfach alles wieder normales Leben weiterführen. Nein, sicherlich nicht. Denn egal wie es ausgeht, wenn es was gebracht hat, dann ist es gut, dann müssen wir das weiterführen. Wenn es nichts gebracht hat, ja, dann ist scheiße, dann müssen wir es aber noch mehr einschränken. Also, wie gesagt, ein bisschen den Kopf anstrengen, ein bisschen nachdenken und ein bisschen alle dafür sorgen, dass wir das eindämmen und nicht weiter so schnell verbreiten. Natürlich wollen wir, dass es alle jetzt hinter uns haben und dass die normalen Zeiten wieder losgehen. Wir verlangsamen den ganzen Prozess der Infektion natürlich, aber das ist jetzt unsere Verantwortung, die wir jetzt übernehmen müssen. So, jetzt haben wir einen kleinen Rückblick aufs erste Quartal hinter uns. Ähm, es gab mit Sicherheit noch viel mehr Dinge. Ich habe es ja auch nebenbei angerissen. Ähm, die Ministerpräsidentenwahl oder die Landtagswahlen in Thüringen die so bescheiden abgelaufen sind, aber Politik wollte ich jetzt gar nicht so stark drauf eingehen. Ja, machen wir noch einen kleinen Ausblick auf, äh, ja, auf die Zukunft. Was erwartet uns im April? Ähm, da haben wir jetzt am 1.4. Äh, morgen natürlich den Tag der Aprilscherze Und da habe ich mal eine Frage, ist das überhaupt noch aktuell? Gibt es diese april noch? Macht ihr das wirklich noch? Also bei mir ist es so, dass meine Kinder natürlich dann jedes Jahr kommen ne? und sagen dann hier, ähm, äh, keine Ahnung, ich habe aus Versehen, die Katze aus dem Fenster geworfen und äh, dann, äh, was, was? Und dann sagen die April-April und freuen sich. Dann lacht man darüber. Ähm, aber macht man das wirklich noch? unter Erwachsenen? Macht ihr noch Aprilscherze, Ganz, ganz ernst gemeinte, wo man sich wirklich was überlegt und ne, jemanden wirklich versucht, äh, aufs Ohr zu hauen? Macht man das noch? Ich mache es nicht mehr. Seit Jahren schon nicht mehr. Und ich weiß noch nicht, ob das daran lag, dass ein paar Radiosender das in, in den letzten Jahren massivst übertrieben haben. Also ich kann mich erinnern, es gab mal ein Spiel, Eintracht Frankfurt, gegen einen ganz hohen, namhaften Gegner, ich weiß nicht mehr, wer es war, in Frankfurt, an einem Wochentag, alle haben sich riesig gefreut auf den, auf den Abend und dann war es der erste vierte und ein Radiosender hier in Hessen hat dann gesagt, das Spiel fällt aus. Es war natürlich nur ein Spaß und Blödsinn, aber alle, die diese Nachricht gehört haben, sind nicht hingefahren abends. Und als sie dann erfahren haben, das war nur ein Scherz, das war ein April-Scherz, dann sind die natürlich entweder dann zu spät oder haben dann auch gedacht, gut, jetzt brauche ich auch nicht mal losfahren. Waren ein sauer, Da gab es einen riesengroßen Ärger. Und äh, da gibt es ja noch viel mehr Geschichten von Radiosendern, die es einfach am 1.4. übertrieben haben. Seitdem finde ich es auch alles irgendwie nicht mehr lustig. Und ähm, es ist halt einfach so, ne? wenn im Radio was gesagt wird, das ist ein öffentliches Medium den Glaub man. Denen schenkt man einfach Vertrauen. Und wenn die sagen, es ist so, ja, ähm, das Bundeskanzleramt ist geschlossen zurückgetreten, dann glaubt man das erstmal. Man hatte erstmal dieses Grundvertrauen an so einen Radiosender. Äh, da finde ich es arg schwierig, wenn man da so krasse Witze macht. Ne? Also muss man echt vorsichtig sein. Aber sagt mir es mal, schickt mir mal eine WhatsApp-Nachricht, wie ihr das seht. Macht ihr noch April-Scherz oder sagt ihr, nee, komm, ist irgendwie auch so 1980, ne? Ja, ab dem 7.4. werden wir übrigens Temperaturen erwarten von über 20 Grad. Ich habe jetzt mal so eine 14-Tage-Vorherschau äh, gemacht auf meinem Handy in meiner sehr, sehr guten Wetter-Online-App. Ähm, da freue ich mich natürlich drauf. Über 20 Grad, ne, Eiskaffee-Zeit, Gin-Tonic-Zeit, abends Balkon, ne? schön mit kurzer Hose, ähm, auf den, ne? Balkon legen und die Sonne genießen. Hatte ich jetzt schon am Samstag. Es war so richtig schön warm, wir haben die grill so eröffnet. Es war fantastisch, ähm, und am Sonntagmorgen sitzen wir am Esstisch und schauen aus dem Fenster und da hat es geschneit, Leute. Was ist das denn überhaupt? Also ich glaube, die Welt, die dreht jetzt wirklich komplett frei. Also nachdem, was sich heute schon alles erzählt hat, was die ersten drei Monate schon für eine Scheiße passiert ist, dann hast du an einem Tag 18 Grad und am nächsten Tag schneit es. Wie blöd. Gibt es das denn noch? Also ich finde es echt crazy, was momentan auf der Welt abgeht. Ja, nach dem 7.4., wie gesagt, Temperaturanstieg für ein paar Tage. Am 10.4. haben wir übrigens Karfreitag. Ähm, ergo sind dann natürlich auch überall Osterferien, haben glaube ich jetzt heute schon welche angefangen, irgendwo in Hamburg oder Bremen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und äh, ja, dann endet erstmal vorerst das Homeschooling. Äh, äh, ja, ich hoffe, dass wir dann in den Ferien auch ein bisschen Ruhe haben mit dem Scheiß. Das nervt nämlich massivst. Es funktioniert überhaupt nicht. Muss man einfach mal so sagen. Ich werde das auch massivst Kritisieren, ähm, wenn meine Kinder da schlechte Noten bekommen. Homeschooling, äh, Projekt Homeschooling, muss ich persönlich sagen, komplett durchgefallen. Voll scheiße gelaufen alles. Am 10.4. ist aber nicht nur Karfreitag, sondern da ist übrigens auch der Jahrestag, der 50. Jahrestag der Auflösung der Beatles. Fand ich auch ziemlich heftig. Ich meine, klar, das ist schon sehr, sehr lange her. Damals waren die auch noch schwarz-weißen, hatten lustige Frisuren. Aber dass es 50 Jahre her ist, das ist doch schon mal eine Hausnummer, finde ich. Ja, und am 12.04. haben wir natürlich dann Ostersonntag und am 13.4. haben wir Ostermontag. So. Das zu meinem kleinen April-Ausblick. Das ist das, was ich so zusammenkratzen konnte. Und jetzt habe ich noch was unter der neuen Rubrik. Der Quasselschacht Serientipp. Ganz genau. Und am Wochenende haben wir wieder eine neue Serie angefangen. Eigentlich sogar zwei. Aber heute möchte ich euch eine vorstellen, die namens Hunters. Läuft auf Amazon Prime, ist da veröffentlicht worden am 21. Februar diesen Jahres. Und ähm, ja, spielt im New York des Jahres 1977, erzählt die fiktive Geschichte einer Gruppe von Nazi-Jägern, die Jagd auf Nazis aus dem Dritten Reich macht, die ähm, nach Amerika dann ausgewandert sind und derzeit viele amerikanische Institutionen ähm, infiltrieren und versuchen, das Vierte Reich aufzubauen. So, so viel sei jetzt mal ähm, verraten. Die Gruppe wird angeführt von Meyer oder Meyer Hoffman. Ähm, der wird von Al Pacino gespielt. Macht das sehr, sehr gut. In weiteren Rollen haben wir übrigens noch Josh Redner, Rednor, Radnor, äh, ja bekannt als Ted Mosby von ähm, How I Met Your Mother. Fand ich jetzt ein bisschen, äh, passt nicht so, ne? Weil das eine, eine doch ernste Rolle ist, die er spielt. Und man kennt ihn halt nur als Ted Mosby und dann ist es irgendwie komisch. Aber schaut es euch an, ist äh, für meine für mein Befinden sehr zu empfehlen. Die erste Staffel besteht aus zehn Folgen. Die, vor allen Dingen die Pilotfolge war sehr, sehr gut gemacht. Ähm, die hatte Spielfilmlänge, anderthalb Stunden. Alle anderen Folgen haben so circa eine Stunde Laufzeit. Es gab allerdings auch, ähm, harte Kritik. Zum Beispiel von der Gedenkstätte Auschwitz, die äh, gab nämlich zu bedenken, dass die in eine, in der Serie dargestellt, also da gab es so ein Schachspiel, bestehend aus menschlichen Schachfiguren. Und wenn dann eine Figur die andere Figur geschlagen hat, ähm, dann musste dann die Person äh, oder diese Schachfigur Person, musste die andere Figur dann ähm, töten. Die hatten alle ähm, Rasiermesser mussten sich gegenseitig töten. So, und die Gedenkstätte Auschwitz gab dann an, ähm, dass sich das niemals so wirklich zugetragen hat. Das gab es nicht. In Auschwitz ist das niemals passiert. Und so eine Darstellung sei eine gefährliche Dummheit und eine Karikatur. Und würde somit eine Plattform bieten für zukünftige Leugner von, ähm, von der Massenvernichtung in Deutschland. Also ähm, auch eine, eine jüdische Zeitung hat auch geschrieben, dass es also wirklich... Ähm, ja, dass man so etwas nicht machen sollte und wenn, dann sollte man schon bei wahrhaftigen Fakten bleiben. Das Ganze ist natürlich, wie gesagt, eine fiktive Geschichte äh, in einer kleinen Anlehnung wohl an eine Institution, die sich äh, auch gerade 1977 gründete und in dieser Zeit versuchte, äh, die Nazi-Verbrecher weiterhin zu verfolgen und ähm, ja strafrechtlich zu, ba, zu belangen einfach, ja. Ähm, ob die mit so drastischen Mitteln <lacht> davon jetzt vorgegangen sind, glaube ich jetzt nicht, aber könnte eventuell der Ursprung des Ganzen gewesen sein. Ich fand die Serie sehr, sehr gut. Ähm, wie gesagt, wir hatten noch eine zweite Serie gestartet, nämlich äh, The End of the Fucking World. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Also das, die Serie ist wirklich total crazy, total abgefahren. Die ersten zwei, drei Folgen haben wir gesehen. Ich finde es total äh, schwierig. Ja, ich finde es wirklich schwierig, das jetzt einzuschätzen. Ähm, ich werde jetzt auf, auf jeden Fall erstmal meine Serie The Valhalla Murders fertig schauen. Die habe ich euch ja schon angekündigt. Ich glaube, ich bin bei Folge 9. Also, ich habe es jetzt fast geschafft, die zehnte Folge. Dann habe ich die erste Staffel hinter mich gebracht. Und äh, dann werde ich auf jeden Fall, freue ich mich auch schon sehr drauf, Hunters weiterschauen. Und wenn ich das hinter mich gebracht habe, dann versuche ich nochmal The End of the Fucking World und dann werde ich euch eventuell hier nochmal als Serientipp das Ganze nochmal näher bringen. Ich weiß es nicht ganz genau. Und äh, ja, die nächste Folge findet dann am Freitag, den 3. April statt. Dann haben wir all die blöden Aprilscherze hinter uns gebracht. Wie gesagt, schreibt mir, schreibt mir, schreibt mir. Ich habe euch heute in der Folge ein paar Fragen gestellt, ein paar Aufforderungen gegeben. Ähm, hört nochmal nach. Ne? Macht euch Notizen und bombardiert mich mit WhatsApp, könnt ihr gerne machen. Äh, ihr könnt mir hier dann eben noch Themenvorschläge machen. Bis zum morgigen Mittwoch um 18 Uhr nehme ich noch Themenvorschläge für die Freitagsfolge entgegen. Dann ist äh, Schluss, weil dann muss ich mich nämlich an den Rechner setzen und vor Mikro und muss die Folge aufzeichnen, was ich ja immer mittwochs mache. So, ich bedanke mich, dass ihr alle da wart. Schaut auf meine Website vorbei, schaut auf all meinen so sozialen Medienkanälen vorbei. Ähm, ja, folgt dem Bergmann auf allen Plattformen, nutzt die WhatsApp-Nummer, die ich euch gegeben habe. Und jetzt wünsche ich euch äh, noch einen weiteren schönen restlichen Wochenverlauf und äh, verabschiede mich mit den Worten Schicht im Schacht. Stopp, ich habe heute wieder einen kleinen Zusatz. Und zwar hatte ich letzten Freitag die Folge Züchter oder Tierheim. Und ich habe euch ja gesagt, der Themenvorschlag kam von Bambi Nick. Und die wollte ja eigentlich äh, noch selbst zu Wort kommen und selbst einen kleinen Beitrag schicken. Das hat vor der Aufzeichnung nicht mehr funktioniert. Deswegen machen wir eine reine Feedback-Folge, bei dem auch fast nur Bambi Nick zu Wort kommt. Sie hat mir eine tolle, lange Sprachnachricht geschickt. Fast eine ganze Folgenlänge kann ich euch jetzt präsentieren. Das Ganze machen wir aber am morgigen Mittwoch, den 1. April. Ist kein April-Scherz. Morgen also ganz unbedingt auf dem Quasselschacht reinhören, auf welcher Plattform auch immer ihr das hört. Da gibt es die Feedback-Folge zu Züchter- oder Tierheim ausschließlich von Bambinik. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und jetzt wirklich Schicht im Schacht.